0: 刨共共，共共刨。马克一号来说豆，这里是一号说豆。大家下午好，欢迎回到一号说豆，这是一个为各位婆媳每月精品分享包选品秘辛的语音节目，不会太长，可能是十五分钟，刚好配上你一杯咖啡的时间。我是马克一号，也是这一期精品分享包的创作人。这一集呢是我们的二三零四期的一号说豆，是二零二三年四月的豆子哦。二零二三年四月呢，我们的主题选了一个很硬的主题，一个大家一直都有听到，可是不太知道它到底是什么东西的主题哦。好的，一样的，我们这一集二三零四期有我们的第二位的主持人
1: ，Hello， 我是露露
0: ，好。这一期的主题呢，我们如果看我们的马克字的话，就会知道我们主题是关于品种。我们的我们的主题名称叫落地生根啊。那我们在讲的东西其实是品种，落地生根这件事情其实跟品种它有很大的关系。我指的是说，就是到异地然后建立一个属于自己的王国，不是那个那种植物的落地生根
1: 。好的。
0: 好，那大家应该都已经有就是看到我们这次的三个选品了。那这三个选品分别都是三，这三个品种，这三个品种，我想大家对它们应该都不太熟悉，他们都算是比较少的品种。最多应该呃，你们会比较了解的，应该会是常常看到的啦。应该会是马二选品的粉红坡旁，粉红坡旁应该算是比较常看到，有听过？对对对对对。那这三个选品，然后他们的产国跟他们品种之件故事呢？我们等一下就一一位各位道来。在讲我们的选品之前呢，想要问一下我们的露露哦，嗯，就是对于品种这个东西，就是你你你有什么了解吗
1: ？因为我之前应该有介绍过，我是读生物的，<笑>
0: 所以品种跟生物有
1: 关系吗？应该是说，大家听到品种的时候，就会想到。想到物种，這樣物种对，但品种跟物种其实不一样。嗯，那就要先厘清什么是物种啊、嗯
0: ？不用，哦、不用，不用让大家知道什么是品种就
1: 好了。哦，好，什么是物种大家应该知道。那品种的话，应该是同一个物种里面的不同的品系吗
0: ？嗯，其实不是哦，是
1: 因
0: 为、哦、其实品种跟生物老、哦、师一点关系都没有
1: ，但是。但是他们是同一个物种吧
0: ？呃，当然，你不同不同的品种是同一个物种啊，对啊，就是会、嗯、会拿品种出来讲，他们肯定是同一个物种。Okay、我们不会讲不同的物种，不会去比较不同物种的品种
1: 。OK， 所以不同的咖啡的品种，他们其实在生物学上，他们都是同一种咖啡，同一个物种，这样子
0: 。对，就是我们常常会听到的阿拉比卡。嗯。对阿拉比卡咖啡，其实阿拉比卡这个名字，这个一定要吐槽一下。阿拉比卡这个名字，可能在三十年前，你可以说哦，这个是阿拉比卡咖啡哦，比较高级，比较风味比较好一点。嗯,嗯如果现在到了就是二零二三年的，然后你还在跟我说这个咖啡是阿拉比卡的，就是真的想给你打下去
1: 。所以，除了我们有在喝的咖啡，除了阿拉比卡这个物种之外，还有别的物种吗
0: ？嗯，有，就是呃，比较常见到的会是另外一个罗布斯塔。
1: 哦，罗布斯塔马克之前有介绍过嘛？
0: 对对对，我有提过。罗布斯塔就是一个比较强壮、对产量比较高的的品种。那它在风味上跟阿拉比卡就是很完全是两个极端。对，它就是一个比较深沉的味道，然后比较没有很轻盈的果酸香
1: 。它叫做罗罗布,布斯塔，对。所以市面上可以喝到的两个物种就是阿拉比卡跟罗布斯
0: 塔。罗布斯塔。對對對
1: 然后，呃，以比较风味比较精致的来说，都会是阿拉比卡为主
0: 。对，阿拉比卡的风味的层次变化性都会比较高，尤其是前段的果酸香这、嗯、这一个部分。所以
1: 只有这两个物种
0: ？哎、欸，其实没有，其实还有其他的，就是以那个，如果是以咖啡来说，应该它应该是那个那个字，我不太确定要怎么念。茜草属嘛，我不太确定在第几个。茜、哦、草,草科，嗯，反正它这个。茜草属啦，它就茜
1: 草科底下还有一个，对，还有一个茜草
0: 属、嗯。那这个属下面的就是咖啡、嗯，就是各种咖啡。嗯，然后除了我刚我们刚刚说的罗布斯塔、然后阿拉比卡之外，其实还有还有一个好像是赖比赖比瑞亚吧，赖比瑞亚。反正总之这，这这这些所有的所有的呃物种，就是各种咖啡，嗯，他们全部都是就是在非洲这个地方。起源在那里嘛？跟人一样，对，对，说<笑>所有东西都是从非洲来的
1: <笑><笑>。
0: 对，那就是赖比瑞亚就相对就更少见了。哦，好，然後因为他在就是比较少见
1: 。好，反正我们今天主要讨论的是阿拉比卡里面的不同品种，对吗
0: ？对，其实也不是，其实我们要讨论的是品种这东西、哦，就是对在咖啡上的就是意义，还有可能对人类的意义是什么？因为刚刚就有提到嘛，品种跟生物没有关系，它不是一个学术。学术上面或研究上面的东西哦，
1: oh, 对，嗯，让我听懂了
0: 。好的，那我们接下来我们就直接进入我们的主题，我们就一支选品，一支选品来听听看他们背后的故事咯。好，好的，那我们马上就直接进到我们第一个马克选品哦。就刚刚我们开头有特别讲到这次的三个品种，跟我们选的产地都有、嗯呃、它的特殊性在。那第一个我向大家介绍就是最近就是比较热门的这个洪都拉斯
1: ，热门的点在、就是
0: 、我们刚断交哦、oh, 好好的好的那其次豆子，我觉得
1: 因为我们都选这种国家<笑>咖啡国家好像常常有政治敏感性
0: ，其实也不是是因为因为其实台湾以前过去比较多的还留着的邦交国就是中美洲，嗯、中美洲比较多嘛，嗯、所以就我们刚好就会一直遇到。中美洲的国家，中美的國家樣子 okay. 对，没错。那这一只豆子呢？它的品种是 IH 九零，很特殊的名字哦、喔。谁的名字会叫 IH 九零？谁？<笑>就是为什么会有一个会有一个名称叫做 I H 9 0就是它很奇怪，它不具有意义啊。通常取名都会有一些特殊意义，它可能会有字首自、字、嗯、根，会来自于什么东西？哦、okay, 那所以，
1: 比如说粉红破盘，我记得你好像有说过粉红它的名称有來對，它是一个它的外表的、嗯、的,的
0: 性状这样子、嗯。所以这个就是比较奇怪一点。嗯，那其实 I H 9 0它是有，它是一个缩写，它前面这个 I H 它其实是 I H 咖啡。它是一个洪都拉斯的咖啡组织，国家的咖啡研究组织
1: 。哦、oh, ，对
0: ，那其实就大概可以猜到它是哪里来的了
1: 。研究室出来，对
0: ，它是研究室出来，等于是育种出来的品种，就像是我们台湾的，就是是哪里农事所嘛。对对对，农试所也会做很多我们农产品的品种的研究。嗯、那其他国家也都会有。那这个 I H 90就是他们其中一个出来的品种。嗯。嗯好，那这个 H 90特殊的点在哪里呢？其实跟 i H 90类似的品种有非常多个，散布在中南美洲。嗯
1: ，
0: 那他们一样，全部都是研究室出来的，他們,他们是来
1: 自 i H 89之类的。不是不
0: 是，他们各自都有完全看不出来是有关系的名字。哦，好<笑>、哦，<笑>对，它们的起源是一个很长的故事哦、喔。嗯，它是一个混种。好、oh. ，我们刚刚最前面有讲到，咖啡有两个种，两个物种，有可能会喝到的。对，阿拉比卡、罗布斯塔,斯塔、嗯。那我们这个 H 9 0它是有罗布斯塔基因的哦、oh. 喔嗯。那为什么它会有罗布斯塔基因呢？因为这一个品种的源头，就是他们为了要去找到、去弄出一个可以对抗叶锈病的品种。所以他们就试着、嗯，他们想说，那我们可不可以去跟罗布斯塔做混种？因为罗布斯塔有很强的抗病力，啊嗯嗯嗯、对，还有很强的抗叶锈病的能力。嗯，所以这个计划的源头就是他们把阿拉比卡跟罗布斯塔做混种。嗯，那混种了之后的那个品种，嗯，那个品种到哪去了？
1: I H 9 0啊，
0: 不是那个品种，不是 I H 9 0。哦哦 ，I H 9 0的祖先，对，那个是 I H 九零祖先，可以这样讲。I H 9 0是后来他们把混种了之后的那一个、嗯，又再拿来再跟我们的阿拉比卡又再重新再配制种。嗯，那为什么要做这件事？是为了要削弱那个罗布斯塔，罗、哦
1: 、削弱罗布
0: 斯塔的的基因。嗯，因为你们配配看嘛， 5 0 50， 然后再配一次是变成25跟 75？ 对。所以它是为了要让就是罗布斯塔的基因的比例下降，因为这样在风味上才可以呈现比较多阿拉比卡的特色。嗯，对。那出来了之后的这一个品种呢，就是他们最后的结果，他们就分送给很多个国家去做测试。嗯、那他们就把这些种子种下去。嗯。那分别就变成了各个国家他们各自的一个全新的品种。嗯。好，那有一件事情很奇怪。嗯。明明都种一样的种子，为什么品种名称不一样？
1: 哦，我刚以为是，就是他这样配种之后又有好几个品系，然后分出去，不没有一样啊，我刚刚一样是是这样讲的吗？哦哦、所以他是配了某一个比例，然后把这個比例分送给大家。对，哦，那就各自在各地，哦，我知道，落地生根
0: 。对，没错，<笑>
1: 还有会根哦，
0: <笑>这都是己讲。对，这、就是落地生根的这个主题的由来。嗯。嗯那其实它也就是品种的概念。为什么一开始一直强调品种跟生物毫无关系？品种它要有意义，一定要有人存在，就是有人去选择。一群有类似的性状的,的，可能是动物或植物，那它才会有品种的概念存在。所以，当呃，当这个研究机构它释出了这个他们混种出来的种子，然后给不同的国家之后。那这些国家会去种嘛？那他们一定不会只种一袋啊！他们种了一袋之后会结果，那他们会再拿这些结果再继续种下去。对，所以他们在选择要种哪些的时候，会不会做选者？会不会去挑选他们觉得比较好的、喜
1: 欢的，
0: 对吧？嗯、他们会挑比较好的，而且每一个国家的喜
1: 欢的不一样
0: 。呃，对，<笑><笑>不是我刚刚讲，我刚刚讲的是每一个国家的气候哦不一样，适、哦、合的，对对对、嗯，长得好的不一样，因为可能有一种。有有一个基因，它在这个地方、嗯、它可以长得很好，嗯，它到另外一个国家它就长得不好了，嗯、哦，对，所以这就是这就是为什么、呃、同样的一批果实的种子，那分送到不同国家，它们最后变成了不同品种的原因，嗯，对，那 I H 90就是在这个计划中，在洪都拉斯落地生根的品種其中一个，对，嗯，那为什么会在这个计划我们特别挑洪都拉斯？是因为这个计划起头是它，就是洪都拉斯、嗯，就是这个 I H 咖啡这个组织。嗯嗯嗯，对，所以就特别挑选了这一个、嗯嗯嗯、这个品种来跟大家分享。嗯，那这一次就是呃，这个庄园绿珀和庄园雷杰斯小农，他们是一个蛮小型的庄园。就是如果在其他有大型庄园的国家来看它的规模的话，它其实是称不上庄园的。在洪都拉斯这个地方比，比是比较少大型庄园的。嗯，对，他们通常都是比较小型的农农庄啦。如果讲农庄，可能会比较接近，就是它真实的规模的样子。那大家就可以体验看看我们的 H 九零它的风味 ，H 九零的风味其实是相当不错的
1: 。有什么特色呢？嗯，它
0: 是一样是属于是果酸比较上扬，果酸香气比较上扬。然后它的尾段呢，会有一些呃巧克力或者是比较重烘焙的红茶感。对，它是有一个有一个尾韵在，然后有一个前段的果酸香。只要呃海拔高度不用太高，就可以展现出这样的风味。所以它其实是属于那一种下限不低。上限也不高的豆子，很中规中矩，嗯，就是它不需要很好的环境，它不需要很严苛的环境就可以种出不错的东西。但你把它用更好的方法去种植，它的上限其实就大概就在这里。了解，对对对，它就是这样一个咖啡。嗯，好的，那我们洪都拉斯的这个就结束喽。我们的 IH 90， 记住它之后，如果有遇到。就是跟 IG 90， 就是他们是那个亲戚关系的。我再跟大家提示一下，是他、呃、是过去我们讲那个 IG 90那个计划
1: 、那個。那那个计划，其他人到底会叫什么名字啊？也会是两个英文配两个数字嘛
0: ，不会啊，好好因为这个，因为大家<笑>大家都会有不同的那个嘛，不同的逻辑嘛，不同国家可能会有不不同的文化的想法会不太一样好。好，对对对，好的，那我们现在马上就进入我们的马二选品。嗯，马二选品大家应该就是常常看到咯，
1: 对，不止那
0: 个品种常常看到，连这个庄园都常常看到。有吗
1: ？还好<笑>，但
0: 就是你没有认真看。好,<笑>好
1: ，维拉产区哦，不对，是蒙大布朗寇庄园。
0: 对，蒙大布朗寇庄园。那、啊、如果只看中文的话，你可能会记不起来。嗯，因为我有时候不会写蒙大布朗寇，我会写白朗峰。哦，这样互换就是看不懂。
1: <笑>白朗峰是不是有一座山，真的叫这个名字？<笑>
0: 对，没错。OK， 那其实蒙大布朗寇是就是直接翻译啊。嗯，对，那白朗峰的话就是它的它的名称。我们大部分都是直接音译，对对。那白朗峰的话，就是我们那個、叫什么意译哦，就是、哦、对，就是不同的翻译方式嗯嗯嗯。但是它就是白朗峰庄园啊。如果有记住后面那一个英文，你会看到那个 r u d r i g o Sanchez 桑策斯小农。嗯，对，有记这个名字的话，应该。会常常看到了，我们之前也二三零一期就用到他们的豆子，嗯，他们就是专精，复习他们专精很多特殊处理法、特殊品种，就是擅长很多微产区的那种操作，嗯，对，很厉害，很厉害的一个庄园，在哥伦比亚这个地方很有代表性，嗯，好，那我们就直接讲粉红坡旁，粉红坡旁这里有一个非常有趣的故事来跟大家更新一下，好。粉红坡旁，过去我们曾经有提到说，它是一个不稳定的品种，它是来自于红坡旁跟黄坡旁两个品种的，可能是他们的杂交。嗯哼，对，那是当初以为是这样子，因为它的那个粉红色很不稳定。嗯，呃，你这一株粉红色，然后你再去种它的下一代，种出来的可能不会是粉红色
1: 。好，好像见鬼了，没有。<笑>好，
0: 对，它是非常不稳定的。嗯。所以那个时候就怀疑说，是不是就是它只是红波旁跟黄波旁的混种？那所以它的这个性状比较不稳定，可能会有一些隐性基因的问题，有时候会呈现，有时候不会呈现。嗯，对。不过后来发现其实不是。在去年初的时候，去年初的时候，应该是哥伦比亚的咖啡竞赛，最近的各国的咖啡竞赛开始要做一件事情，要鉴定，你要比赛的东西要拿去鉴定。鉴定什么？鉴定它的基因
1: ，确定你这个
0: 东西哪里来的，就是他们想要做的更精确一点。嗯，不要就是农夫自己说这这是什么，然后主办方就写上去这是什么
1: 。哦，你是说它是哪一个品种？要有做基因鉴定。对、哦，所
0: 有就是来比赛都要拿去鉴定嗯嗯。嗯，结果一鉴定之下不得了，吓死人
1: ！粉红波旁
0: ，粉红波旁根本就不是什么什么杂交种啊，它是一个原生的品种。Oh. 它是来自伊索比亚原生的品种，它里面有非常高比例的，就是我们常常看到的 Hem h r 黑润黑润，就是那个古优原生种的基因存在。所以它很有可能根本就是伊索比亚来的原生种
1: 。Oh, 而且它是一个蛮古老的品系的意
0: 思。对，嗯、没错，就是它并没有去混到其他的，就是它可能跟我们常常讲到的坡旁或者提皮卡去做混种。对，它是一个非常原始的品种。那其实就说得通咯。因为粉红坡旁其实跟红坡旁或黄坡旁的风味差距是非常大的。嗯、粉红坡旁花香很强烈，果酸香气，然后毁断的红茶，好的粉红坡旁的风味是非常好，就是会有很多人认为好的粉红坡旁是可以媲美一级的
1: 。哦，对，就是
0: 它优雅的优雅的调性是媲美一级的。嗯，对，就是就可以解释为什么会有这个问题，为什么变个颜色它跟坡旁就会差这么多，因为它根本不是坡旁。
1: 那原本为什么会以为他是那两个坡旁的混种
0: ？因为原本的种植的人发现这个粉红坡旁的人，其实就是这个蒙大布兰寇庄园的那个桑切斯小农、嗯、Rodrigo 先生。嗯，对。那他在发现粉红坡旁的地方，刚好种植的就是红坡旁跟红坡旁。哦，对，所以他就然后刚好又一个很特别的颜色，嗯，所以他才会有这样的想法，就是觉得说他应该是这样子。因为照理说，就是呃，哥伦比亚这边的人，他绝对怎么样都想不到，都不会联想到这个东西是伊索比亚原生种。嗯，对。那会这样的原因有几个、啊？第一个就是伊索比亚现在是禁止品种输出的，就是你不能随便把伊索比亚的咖啡的品种带出来了。嗯，对。所以如果没有人带出来的话，那怎么可能会有伊索比亚原生种的这个地方
1: ？那所以到底？发生了什么事呢？什么
0: 事呢？有后来其实有找到一个可能的原因啊，<笑>嗯、就是其实有一个合法的，有一批合法的实验性的品种有送到哥伦比亚的那个咖啡组织，嗯，对。然后那個咖啡组织的位置距离他们那边很近，对。然后他们就怀疑，后来那個咖啡组织他们实验的品种可能有，就是可能外流，然后不晓得什么原因就被种植下来
1: 。哎、欸，那我问一下，所以粉红坡旁种这个品种。是有在哥伦比亚吗
0: ？呃，一开始是哥伦比亚发现的哦、啊。Oh. 对，那如果说真的是刚刚讲的那个从伊索比亚外流的路径的话，那当然就是只有哥伦比亚有啊。Oh. 因为如果没有被这一位这个桑切斯小农发现的话、嗯，他就会一直种在一个地方、嗯，就不会有人为的人为的这个。行为去把它哦，又再拿出来，然后又再去种出它的下一代。OK， 对，所以那现
1: 在有其他国家有了吗？
0: 现在有有其他国家在种。Oh. 那为什么会特别讲把这个粉红波拿出来？就是我觉得这个故事很棒，它就非常可以代表说品种的概念是什么。嗯，就是哎、欸，我刚刚一直在讲，它是一个伊索比亚原生种。嗯，伊索比亚原生种为什么会是粉红波旁种？粉红波旁种跟伊索比亚原生种差在哪里
1: ？粉红波旁种是人。有人存在，他被人
0: 带出来、嗯，不管是哪一颗种子，反正他被人带出来
1: 了，嗯、然
0: 后他人被人为种植在这里了，嗯、然后人为去辨识它跟其他人不一样，嗯、所以它就产生了它的价值、嗯，被命名为粉红波旁种、嗯，然后把这个这一棵咖啡树继续种植下去，种植它的子带下去，它子代可能就会拥有一些相似的特色，嗯、这一群植物、嗯、就会是一个品种，嗯嗯嗯对，没错，好，大家就感受一下我们这一次这个粉红波泡，我自己是非常喜欢这个小庄园，听完好想喝哦，这一支的品质蛮好的，对，可以感受一下
1: ，好，
0: 对它算是就是平民版 E.G.， 对，因为它价位通常都比较低一点，可能会比 E.G. 低个五十 percent、六十 percent 这样子。好的，那我们接下来就继续下去咯。马三选品，马三选品是来自哥斯大黎加的豆子哦，哥斯大黎加维拉萨奇种黑蜜处理，又是黑蜜处理了
1: 。维拉萨奇名字听起来很好听哎
0: ，对，维拉萨奇，那其实就是你会觉得说它是不是谁的名字，或者是什么字根是很漂亮的，什么好喝的啊，或什么？但其实你只要看它的原文，你就会知道它是什么意思了
1: 。维拉萨奇。
0: 就是一个叫做萨奇的村子
1: 哦、oh. <笑>
0: <笑>，它的命名就是很很简单、很直线哦。嗯、它是在一个叫做萨奇的村子旁边找到的自然突变种。OK， <笑>对，非常非常直接的命名哦。维拉萨奇，它就是一个自然突变种，是在哥斯达加找到的。哎、欸，刚刚前面都没有讲到，不晓得有没有注意到，我们第一只洪杜拉斯 IH 9 0是在洪杜拉斯产生的。对，第二只粉红波旁。是在哥伦比亚产生的。嗯，那这一支呢，当然我们的维拉萨奇就是在哥斯大里加找到的。对，对，都去找到，就是特别找到落地,生根落地生根的那个地方，维<笑>拉萨<薩>奇。<笑>那我们的维拉萨奇呢，它其实是我们的红坡旁，就是最原始的这个坡旁种的自然突变、野外突变种。
1: 嗯
0: ，对。那它的突变是什么？它的突变是侏儒。哈，侏<笑>儒就是有特别提到它是侏儒种，特别的矮。哦， 对， 特别的 矮， 然后在风味上并没有减 损， 甚至可能还更好一点。哦， 就所以是一个非常好的突变种。
1: 特别矮有什么优势 吗？ 采摘比较容易啊。哦， 对 啊， 因(笑)为其实
0: 就是我们最原始第一代的坡旁 种， 然后那个 Tibica 这两个最原始的品 种， 它们的高度其实是不低 的， 不是你站在地上就可以采收的高度。哦， 要爬梯子。对，所以相对来说采收是比较不易的。嗯，对，所以在品种的筛选上，其实那个高度也是一个很重要的指标。嗯,嗯，对。那维拉萨奇还是一个自然突片种，然后它又特别矮。<笑><笑>好，对，所以这这一支拉萨奇就是大家可以感受一下它的风味，非常的棒
1: 、啊。所以矮也是有人爱的啦。
0: 对，矮也是有人，尤其是种咖啡的人。哎、欸，讲到种咖啡的人，我就提一下在台湾种咖啡的。这件事情，去年台湾咖啡豆那个减产，产量有点少。为什么？气候的关系吧，缺水。嗯，只有高雄缺水
1: 。哦、oh. oh. ，
0: <笑>对，反正总之就是今年有这个产地有这个状况了、啊，跟大家就是稍微提一下产地的状况，就是今年台湾咖啡豆产量特别少，所以。我知道，像是台湾目前有一些咖啡店，它就是专门做台湾咖啡豆的那就有可能可能会遇到他们的供应可能会有问题，因为就我所知，这个状况蛮严重的，就是台湾咖啡豆今年产量的问题蛮严重的，嗯，对，好，那我们就继续回到我们的维拉萨奇喽，嗯，维拉萨奇它这个品种啊，跟我们刚刚讲到的 H 九零有关系，它是 H 九零它妈。哦 ，H、oh, 9 0我们不是有提到它是罗布斯塔跟阿拉比卡的混种，然后又再混了一次吗？对对对，这个就是他又再混一次的那一个阿拉比卡种，他、oh, 是拿这一只来混。Oh. 对啊，为什么会拿这一只混？就是有两个原因， oh. 一个是地缘的关系、嗯，因为这一只是在哥斯达加找到，然后发现风味不错，然后又有高度上的优势。嗯、oh. ，对。然后第二个原因是因为就是它的抗病力不错。嗯、oh. ，对。然后所以他们就试试看。
1: 跟这一个平系的阿拉比卡来混混看，对
0: 对对，他们就得混混看。那其实当初这个计划、嗯，他们是跟很多不同的阿拉比卡混，嗯，对他们把最最初原始的那一个那个杂交种、嗯，那个两个物种的杂交种，跟很多不同的阿拉比卡混，嗯、然后找出了他们觉得最 OK 最棒的，最后找出来的就是这一个萨奇。所以，如果你们有印象的话，应该会听过我之前有讲过萨奇摩 s a c 就是刚刚的 IH 90， 那个计划最原始，他们分送给各国的，就叫做 Sachmo、
1: oh.。哦，那个 Sach
0: 就是这个 v i l a Sach 的 Sach。嗯嗯嗯
1: ，对对
0: 对。那这支 v i l a Sach 它的风味上来说呢，因为刚刚我说它是坡旁的突变种嘛，对。那它跟坡旁不一样的地方是，它的那个纯度，我觉得比坡旁更高。它没有那种坡旁低纯度的问题。嗯，对，所以我相对来说啦，如果 v i l a Sach 种起来的话，我种 v i l a Sach 比种坡旁好。很多，因为 real 也甜，那它纯度也够高、嗯，果酸也表现得很好，对，所以其实这只品种是非常棒的品种，就风味上来说，但是在哥斯大黎加之外的地方，你几乎找不到它的种子
1: ，不好种
0: ，不适应，种不起来，嗯，对，就是刚刚讲的落地生根，这只马山选品的落地生根，就它只专属于这个地方，就很像我们马克只有特别提到说肯亚的 S L 系列。只有在肯亚这个地方种，才会有那样的风味存在，那样强烈的酸度的风味，在其他地方都不会呈现那种感觉。所以品种跟它所在地的风土也是非常重要的，搭配也是非常重要的
1: 。所以 I H 九零是只有洪都拉斯有吗
0: ？呃，我其实不太确定，但是应该是这样子，因、嗯、为或者是它
1: 就是这里才比较有名之类的。但粉红坡棚就稍微比较多地方有。
0: 因为粉红坡旁它，它它跟 H 9 0出现的原因不太一样。嗯嗯嗯，对 ，H 九零它是因为这个计划，然后分送给各国去做实验。嗯，那粉红坡旁它是突然找到的一个新东西，嗯、所以就会有人去跟他购买这个种子，试、哦、着種,、嗯嗯嗯、种种看、嗯。对对对，所以会是不一样的。好好的，那我们很快就讲完我们这次的三只选品，让大家就感受一下他们的风味上。跟他们的产地之间的的关系，那其实这一次二三零四期，也就是我们精品咖啡的一个很重要的重点，在讲就是我们喝的其实风土，哦、嗯
1: ，就这个品
0: 种就在这个地方你才喝得到这个味道、嗯。
1: 对，所以就是精品咖啡都会去讲它在哪个国家、什么产区。
0: 对对对对，就是你你必须要喝得出来嘛。我觉得就是这个东西啊，有些人会觉得说讲那个东西。那真的喝得出来吗？有没有这样的？嗯、我觉得就是我们我们做咖啡的，就是要特别去找你喝得出来那样子的味道的，才会更有让喝的人更有那种感觉。嗯，而不是就是一昧的去强调说各种咖啡都特别去讲哦，它是哪个国家的、啊、哪个产区、哪个庄园啊，什么讲的好像很厉害，而是要真的让喝的人喝到它的不一样。嗯，就是不只看到你也要真的喝到它的不一样。嗯，那现在我们的露露就正在喝我们这只马赛选、嗯嗯嗯，怎么样？你觉得？这支马山选品，
1: 我来错饮一口，<笑>
0: <笑>太小力了，太小力了
1: 。我不会那种专业错，我只会这种错
0: 。那专错就是够大声就。<笑><笑>嗯
1: ，我觉得它的柑橘味一开始进去的时候很明显。嗯，前
0: 段果酸，这个跟波旁是很一样的路线。
1: 喝完之后，我好像突然有一点这种黑醋栗的感觉，但是我觉得黑醋栗我不是很明确知道它是什么感觉，因为平常不会吃黑醋栗，只会吃黑加力。
0: <笑>黑加力其实就是黑醋栗，<笑>
1: 可是就是它它不是一个，就是你知道不是纯的，嗯，然后最后会留下可可的那个甜感。
0: 嗯、它后面有一点巧克力的，它的回甘会比较对对对对，而且是很后面才会出现對對對會會會，而且它会一直到解巴黎，没
1: 错，这个这个是
0: 就是传统波旁比较不会有的那个风味
1: 。嗯，葡萄干，我好像我再喝一口，可能太久没吃葡萄干了。<笑>
0: <笑>好的，没关系大家再感受看看，我们这三次选品就是分别、就是有什么特殊的地方哦。嗯，好，那我们快速的跟大家介绍一下我们这次的奢侈选品哦。这也是奢侈选品，我们拿的是一支很有趣的豆子，它是益记，那它是用特殊的发酵法，它是橘子发酵。
1: 哦、oh. ，
0: 橘子发酵是什么意思？什
1: 么意思？
0: <笑>就是把我们的果实采摘下来之后呢，跟我们的橘子果肉、果汁一起浸泡，这时候会发生什么事？不是泡一泡它就有橘子的味道
1: ，不是吗？不是，这到底是什么意思？我觉得很奇怪，它跟腌泡菜一样吗
0: ？当然不一样、嗯。那那到底是怎样？生豆它会因为浸泡有橘子的味道，我打开的时候超浓的，就是打开然后就橘子的味要这样冲出来、嗯，来自哥伦比亚的橘子。嗯，对，但是它实际上要做到的事情，并不是让它泡进去橘子的味道，因为这个味道你泡进去，在烘焙的过程它就被烘掉了。嗯，因为我们烘焙会到达200度以上，这些味道是不可能存在的。你喝到的那些咖啡味道都是很大分子的化学物质在高温的情况下裂解，然后再产生的，而不是它本来就存在那边的。它如果本来就存在，就会在烘焙过程中被烘掉。哦、oh. ，对，因为烘焙过程温度是很高的。嗯，对。那他做这件事的目的，其实是为了要进行额外的发酵，更多的发酵，去尝试更多不同的风味的产生。那发酵是什么？发酵其实就是你把假设我们做日晒、嗯，日晒是不去果皮、不去果肉，嗯、直接放在那边晒干嘛，嗯，晒干的过程中是不是会有它的果肉、它的果皮，然后它的果胶层里面会有糖分
1: ，对，
0: 然后会在自然的环境中产生一点点发酵，就是被微生物作用，
1: 嗯，产
0: 生一些额外的风味，
1: 嗯
0: ，对不对？可是发酵的原料是什么？生物老师，糖，糖，发酵原料是糖嘛？嗯，所以发酵。的程度越重，代表这是豆会越,越不甜。它对它真的会有这样的状况哦。哦，就是如果你是在呃过去的思维里，我们直接拿咖啡豆做发酵，嗯，就会有这样的情况。我发酵的程度越重，嗯、喝起来实际上你舌头感受到的舌头的甜哦，不是闻到甜、嗯，舌头的甜就会越少、嗯，你就会觉得尾段稍微有点空洞。很香很香的豆子
1: ，意思是，我利用橘子泡在那里，然后。微生物发酵的时候的原料会吃橘子的糖吗
0: ？对，
1: 哇，我好聪明哦！天哪，为<笑>什么领悟力这么好
0: ？没错，所以我们会看到，就是近近年来很多类似的这样的操作，其实它就是为了这个目的，它额外增加糖分给它，嗯，让微生物去作用
1: ，然后微生物可能就会变更多。
0: 对，所以它就可以容许微生物去进行更强度的发酵，而不减损咖啡本身的风味。嗯，对，去额外赋予咖啡更多的可能的香气。当然，这种做法在咖啡界或者是喝咖啡的人之间，就是会有争论：这些这到底是不是属于咖啡本身的味道？就会有这样的争论。哦，就是它是不是加工的东西？虽然我们不是直接加香料，对，但是它是不是你额外加进去的味道呢
1: ？因为你是说，比如说橘子的糖。或者橘子里面的成分发酵后产生的东西，可能会留在这一杯咖啡里面吗？对，哦、oh,
0: ，对，就是它发酵后的物质。因
1: 为我觉得，那它到底会不会有橘子味啊？你看，你这里有些柑橘啊，荆棘柑橘,橘、啊、柑橘本身很容易出现啊。哦、oh, ，对啊。可是我就是有喝过那种，就是、那种贵贵咖啡店喝过那种特殊处理法，什么草莓处理法
0: ，那个也是啊。当你看到各种水果什么的，啊、那通常就是我现在我们在讲的这种处理法。可
1: 是我觉得它好像就是喝起来，好像就是有草莓味啊。那
0: 你要小心，它真的有额外加草莓哦
1: ？是吗？<笑>我不知道、欸。对，这
0: 就是另外一个问题喽。就到底这些生豆有没有另外添加东西
1: ？有可能吗
0: ？有可能啊。
1: 可是看起来不就是走豆子而已吗
0: ？对啊，啊，你又看不到它添加的东西，你是看不到的、啊
1: 。哦，好吧
0: 。对，所以但是你可以从一个东西来验证啊。嗯。如果你喝到这个豆子是那种香气非常香，有很很强烈的各种果香气很重，
1: 嗯，就
0: 是发酵感很重的豆子，嗯，嗯可是它的甜度却没有掉的话
1: ，哦，就可能有問題那就
0: 很奇怪，哦，就很奇怪，因为根据我们刚刚讲的理论，那很奇怪，嗯，可是如果它是像我们这种有额外去增加各种糖分给咖啡进行发酵，那它甜度没有掉，合理。正常，而且他在处理法上就直接告诉你了，我加东西啦，我不是加香精，我加东西了，我加东西给他发酵了，哦、那他发酵出什么？哦、就是你越你越不会接受嘛，嗯、你要买你就接受啊。啊
1: 、哦，所以就是我如果闻到这样子的风味，呃。我闻到这样的风味的时候，我就是去看它的处理法，对，是不是有这种特殊处理？如果是有特殊处理的话，就合理。对，看它有没有另外加东西，的就很奇怪。
0: 对，有。OK， 呃，最近几年比较风行的是这种加入糖分给它。嗯嗯嗯。那过去有一些是那个就是泡橡木桶，橡木桶浸泡。嗯，对对对，那种也是，因为你浸泡过橡木桶之后，你烘出来有橡木桶的味道，那其实也合理。所以其实就是去看它，我觉得这种事情就是看它有没有揭露这件事情
1: 。欸、我我也觉得很奇怪。所以泡橡木桶的话是有酒在我的咖啡里没有了？那那,那那个又是怎么样？酒
0: 酒使用过的橡木桶，对，那个橡木桶是酒使用过，所以那,那为什么那个味道会出现？酒类的香气，那你泡进去以后就会泡进咖啡里啊
1: 。所以那个就是一个渗透，就是像腌泡菜这样的感
0: 觉。对对对,對。那个就是哦，
1: 那那个就真的是一个额外的
0: 呃，可是通常那种都会另外再加上厌氧发酵、哦，就是我们刚刚讲的发酵、哦，但是它没有加糖，所以如果是过橡木桶的，它就是会有酒类会有它过的那个橡木桶的味道，嗯、然后再加上厌氧发酵的味道，然后甜度会掉，嗯，
1: 因
0: 为它没有额外加东西，所以甜度会掉，嗯嗯嗯，对，所以重点是。就是它有没有揭露了？我觉得关键就是有没有揭露。如果它揭露了，那就看你要不要喝
1: 。嗯嗯嗯，那看你喜欢什麼，消费者喜欢什么
0: 。对对对，没错。那大家就可以感受一下我们这一次的这一支意记，用橘子发酵的，最后是日晒处理的豆子哦、喔。嗯，好的。那我们四支豆子都结束喽，我们就先休息一下
1: 。进广告
0: 。哗啦啦啦，我是唢呐。<笑>我最近最近在看那个《大嘻哈时代二》，OK， 对，你们不晓你们有没有人看？这季真的很厉害，这季真的做， uh-huh. 因为他上一季一,一的时候有得那个金钟奖，嗯，所以这季钱就比较多，真的做很好。我刚刚在模仿里面一个很厉害的主持人
1: ，哦<笑>、oh.
0: ，对对对，好，大家就是可以去看一下，他们刚结束冠军刚出来，真的很强。好，那我们最后就跟大家讲一下讲品种。然后昨天刚好看到一个新闻，觉得很好笑，但其实它不是品种，它是种，它是我们生物学上有意义的物种。物种对物种，它是在讲蛤蜊。你们在吃的蛤蜊，你们有怀疑过？就是隔离隔对？你要打字的话，你打不出来的话，没没问题，因为要打隔离才才打出隔离。对对，那这个蛤蜊它到底是什么？它是不是全部是同一个物种？它哪里来的？你们有没有想过这件事情？你们在吃它的,的时候考虑过它的感受吗？
1: 没有啊。
0: <笑>昨天的新闻是什么？露露帮我们讲一下新闻。新闻说什么？
1: 新闻是这样说的哦，他是说不知道契机是什么，反正就是有人突然把蛤蜊，就是我们平常养殖的农民呃，在养殖的蛤蜊，农事所吧？嗯，事所。哎、欸，是哪一个？反正就是有人把它拿去做。基因的分析，对对对，然后就发现，哎、欸，它好像是一个新种，<笑>然后就发表了，发表了新闻，哎、欸，它它是一个新种，哈，蛤蜊的蛤，对
0: ，就是很突然的一件事情。这件事情它其实是这样的，它好像是它是那个不晓得是农事所做的，还是海还是海洋的，不晓得是什么，反正是一个政府的单位，研究单位，單位然后有人委托他进行就是蛤蜊的繁殖。嗯，他其实他的工作不是要检验他的 DNA，OK，、okay, 他只是顺手做一下，他只是想说，我来确定一下，顺手做一下，新闻这样写的，嗯，然一做下去不得了，哎、欸，怎么这个东西其实不是他们想象中的东西？嗯，对，那这个东西呢，其实就是他们发现，我们长久以来吃的蛤蜊，过去我们以为是来自就是日治时期日本人从日本引进的蛤蜊，因为有这条、個、有这个记录，就日本人从日本引进蛤蜊在台湾养殖。嗯，而且是丢到河里面，对，就是让他去做一个就是野放，到处都是，所以大家就觉得说，哦，台湾现在的蛤蜊全部都是日本人带进来养的，嗯，因为一直以来都是这样子，嗯，那、啊、直到这个研究员就是呃，不晓得为什么要去做基因鉴定，然后发现说，哎、欸，不是、欸，哎，根本不是、欸，哎，全台湾根本就没有，没有当初日本当初日本人记录的他们野放的那些蛤蜊根本没有活下来
1: ，没有在台湾的。野外活下来對，对他们可能
0: 就是相对台湾原生的、嗯，就是我们现在发现这种台湾原生的更适应。嗯嗯嗯，对。那这个有趣的地方在哪里呢？就是我们终于有人在意蛤蜊了。<笑><笑>我其实以前就有这个疑问，就是蛤蜊的壳啊，蛤蜊的壳的差异性真的很大，嗯、很大對,对啊。那我我以前就有想过，我想过说，哎、欸，我们在吃的这个蛤蜊到底是什么东西？就是它到底是。是不是跟咖啡一样有很多不同的蛤蜊？你怎么会想这种事、啊？哪,哪,哪些蛤蜊不好吃？好啊、因为有些蛤蜊的壳就是差很多啊，它这个花纹会差很多、啊。嗯、有一些是很常见的，然后有时候你就会遇到很奇怪。上次我就有吃过特别白的，我想说这到底什么
1: 东西？因为我就是在看这篇新闻，然后这篇新闻很专业哈，他就有放这三个亲缘关系很近的这三种蛤蜊，就是包含现在新发现被命名叫做台湾文蛤的这个蛤蜊。对，然后跟中华文阁，还有一个日本来的叫立文阁，这三张的图。然后我在看的时候，我就还没有去看那个图说，我想说，嗯，我来判断一下哪一个是台湾我们常吃的，结果就猜错了。<笑>就我觉得这个好像是我比较常见到，但其实不是，这个是那个不是台湾文阁这样子
0: 。可是其实我看这个照片，我我觉得这三个花纹都算是蛮常见到的。
1: 反正它就是有说，它其实个体的花纹变异很大，所以本来就是你只看外表的话，就是很难辨认这样。对对
0: 对，那我们这次找出来的这一个就是有台湾命名的新种，嗯，那后来就是有去确认说它是台湾原生种，但是它不是台湾特有种
1: ，其他地方也有
0: 。对，它是沿着，就是大家可以去找一下新闻来看，它的分布是沿着那个中国的南边，海南岛那里沿岸、嗯，然后一直往。北边走，然后最北大概就是到台湾北部，就是整个台湾、嗯嗯，台湾是算是最北的分布、嗯。然后再往上的话，就是另外一个品种，就是另外一个物种了，嗯、对不中华文蛤一、那个物种，对，對然后继续再往上，一直到日本的纬度，日本的高度的话，就是当初日本有带来的丽文蛤，的那一个物种、嗯嗯，所以其实你从这个分布就可以看出来哦，丽文蛤根本不可能到台湾来养殖，对对，因为它肯定是适合比较高纬度地区，嗯对，所以他到台湾来，他是一定没办法跟台湾原生的这个台湾文革竞争。只是那时候日本人可能不知道这件事，他不知道台湾有原生的，或者他们觉得他们的可能比较好吃
1: ，之类的
0: ，<笑>对,對他们可能不晓得这件事，所以这是一个就是因错养差、误打误撞啊。
1: 蛮有趣的一个
0: 对，所以大家,大家之后在吃蛤蜊的时候，你就可以跟他打个招呼，研究一下它的花纹，你
1: 就会跟别人说：“哎、欸，你知道吗？这台湾文
0: 蛤，台湾文蛤，<笑>跟
1: 我们讲台湾黑熊一样，那样子，我是台湾文蛤，台
0: 湾文蛤，然后一口把它吃掉
1: ，<笑>因为它的那个种小名就是台湾尼卡,卡
0: 。台湾尼卡， c、欸、现在种小名还是拉丁文吗
1: ？应该是吧、
0: 哦啊？那你就要用拉丁文发音。”
1: 对，没有人
0: 会。<笑>好的，那我们这一集其实就是一样是超时很多，跟大家讲完我们二三零四期，耶耶，太棒了，休息了
1: ，大家拜拜，下个月见
0: ，下个月见，啵拜拜。以上节目有马克不是咖啡店自制单组播出。你可以在 S2, Spotify Apple Podcast, Kbox, 3,、嗯、Apple Podcasts、KBox、s o 等等的 App 上找到马克不斯咖啡店的最新节目。马上订阅或是关注我们，你的每一杯精品豆咖啡是透过声音准时、就是、在跑。如果没有使用以上 App 的习惯没有关系，就踪马克不斯咖啡店的拉页就可以获得最新的商家资讯通知啦、啊。